0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Si je vous dis qu'elle a rencontré les Beatles, cette pape, et qu'elle est l'une des femmes les plus riches du monde. Si je vous dis aussi que c'est une cavalière hors pair, que ses chiens la suivent partout, que personne n'a le droit de la toucher, et que l'on chante un hymne à sa gloire. Bon là je vous aide un peu trop, hein. bien sûr, il s'agit de la reine Elisabeth II d'Angleterre, la femme la plus célèbre et la plus admirée du monde. Elle a 96 ans, mais sa mère, Queen Mum, est morte à 101 ans, et son mari, le prince Philippe, est mort l'an dernier à 99 ans. Elle va faire centenaire, c'est son dernier record à battre. Savez-vous que toutes les rédactions de magazines, de radio, de télévision ont préparé il y a déjà plusieurs années sa notice nécrologique Eh bien, on souhaite qu'il la divulgue le plus tard possible. Mais quand même, tout est prévu pour les obsèques d'Elisabeth II, selon un protocole qui a reçu le nom de code de « London Bridge is Down ». Le pont de Londres s'est écroulé. Le pont de Londres, c'est évidemment le pont le plus ancien sur la Tamise, reconstruit à plusieurs reprises depuis l'époque romaine. Vous saisissez le symbole. En attendant, je vais vous conter l'incroyable destin d'une femme qui est entrée dans l'histoire il y a presque un siècle et qui n'a pas encore dit son dernier mot. Alors, God Save the Queen, et Entrez dans l'Histoire sur RTL. RTL, Entrez dans l'Histoire, avec Laurent Deutsch. Commence en 1926. Élisabeth est la fille aînée d'Albert, le fils cadet du roi George V, et d'Elisabeth Bowes-Lyon, une aristocrate écossaise. Son destin bascule en 1936. C'est l'année des trois rois. George V meurt le 20 janvier, son fils aîné, Édouard VIII, lui succède et abdique le 11 décembre, et c'est Albert qui monte sur le trône sous le nom de George VI. Édouard VIII, vous savez c'est ce playboy qui a abandonné la couronne pour vivre avec une Américaine divorcée, Wally Simpson. Et George VI, le père d'Elisabeth, vous le connaissez aussi. Ah bah surtout si vous avez vu le film Le discours d'un roi. Très timide, il n'a aucune envie de régner, d'autant plus qu'il est bègue, et le film raconte justement sa rééducation par un orthophoniste australien. En 1936, Elisabeth devient donc à 10 ans l'héritière du trône d'Angleterre. Ses parents sont des modèles pour elle, ainsi que sa grand-mère, l'épouse de Georges V, Marie de Teck, qui est d'origine allemande, mais qui incarne pour tous ses sujets les valeurs traditionnelles anglaises. Et elle a bien l'intention que sa petite-fille fasse de même. D'ailleurs, les Anglais ne supportent plus que leur dynastie royale porte un nom allemand depuis le mariage de la reine Victoria avec Albert de saxe cobourg gotha On les comprend. Depuis 1915, les Allemands bombardent Londres avec des avions Gotha-G. Georges V décide donc en 1917 de rebaptiser sa dynastie Windsor, du nom d'un vieux château construit au XIe siècle par Guillaume le Conquérant, rien que ça. Georges VI et son épouse choisissent de ne pas quitter la capitale pendant les bombardements et ils s'installent à Windsor avec Elisabeth et sa sœur, Margaret. En 1945, Elisabeth entre dans le service auxiliaire territorial où elle apprend à réparer des voitures militaires, ce dont elle sera très fière toute sa vie. À la fin de la guerre, elle apparaît en uniforme aux côtés de ses parents et de Winston Churchill au balcon de Buckingham Palace. Cette image marquera fortement les Britanniques ainsi que le premier discours qu'elle prononce à 21 ans en 1947 dans lequel elle s'engage à servir le peuple britannique toute sa vie. Elisabeth II n'a eu qu'un seul amour, le prince Philippe. Elle a 13 ans lorsqu'elle le rencontre en 1939 et lui, Il a 18 ans. Il est élève officier au collège de Dartmouth et elle est subjuguée par sa blondeur, son assurance, ses acrobaties. Tous les deux sont des arrière-arrière-petits-enfants de la reine Victoria, elle par son père et lui par sa mère, Alice de Battenberg. Battenberg, ça vous dit rien C'est un nom allemand qui est devenu Moonbatten en anglais. Philippe, né à Corfou, est prince de Grèce et de Danemark. Mais autant l'enfance d'Elisabeth a été choyée et protégée, autant la sienne a été mouvementée. Son père a été déchu de ses droits en Grèce et s'est exilé, et Philippe a fait l'essentiel de ses études en Angleterre. Pendant la guerre, Elisabeth revoit son prince viking et lui écrit de plus en plus souvent. Elle installe même sa photo sur sa table de nuit. Eh oui, on a du mal à le croire aujourd'hui, mais la princesse Elisabeth a été une jeune fille sentimentale, bien décidée à épouser son prince charmant. Mais Philippe, lui, il a peur de perdre sa liberté en épousant la future reine. Il n'a aucune fortune et rêve d'une belle carrière dans la marine. Mais petit à petit, il tombe amoureux de cette princesse si raisonnable avec laquelle il a tant de goûts en commun. La mer, les chevaux, la chasse, la nature. Et il faut quand même ajouter quelque chose pour ceux qui ne connaissent que l'image de la vieille dame rondelette, poudrée, chapeautée et gantée, la reine Élisabeth a été une jeune femme ravissante, brune, les yeux bleus, une silhouette de sportive. En privé, elle aime danser, elle aime rire, elle aime faire rire, elle imite euh, tous les accents. Georges VI se laisse convaincre et le mariage est fixé au 20 novembre 1947. Rien de mieux qu'un mariage royal commenté par Stéphane Bern pour oublier les horreurs de la guerre. Philippe est titré duc d'édimbourg mais il doit abandonner tous ses titres grecs et danois. Il doit aussi se convertir à l'anglicanisme, parce qu'il est orthodoxe à la base, et surtout adopter un nom britannique. Il choisit celui de son oncle, Mountbatten. Comme le dirait mon ami Stéphane Bern, le mariage se déroule dans l'abbaye de Westminster devant 2500 invités, dont une dizaine de têtes couronnées. Mais tous les Anglais ont remarqué l'absence de l'oncle de la reine, l'ancien roi Edward VIII, devenu le duc de Windsor, et son épouse Wallis Simpson. Il Faut dire que tous les deux ont été très proches d'Hitler. Deux ans après la fin de la guerre, leur présence aurait été très choquante. Les sœurs de Philippe, proches des nazis, n'ont pas été invitées non plus. Pour la première fois dans le monde, la cérémonie est retransmise en direct par les caméras de la BBC. Alors pour les amateurs, ne vous privez pas, tout est sur Youtube, carrosse, robe de dentelle du couturier de la couronne Norman Hartnell, foule en délire, scène du balcon, etc, etc. Pendant leurs premières années de mariage, ils mènent une vraie vie de couple. Philippe s'épanouit dans son métier de marin, notamment en Méditerranée. Leur séjour à Malte en 1950 est une seconde lune de miel. Charles naît en 1948, puis Anne en 1950, mais ils voient peu leurs parents qui voyagent beaucoup. Au Canada, aux états unis en Afrique du Sud. Il faut dire que l'Empire anglais, hein, le Commonwealth, ça va sur toutes les mers du globe. Mais quand même, leur première visite officielle est pour la France où ils sont reçus par le président Vincent Auriol. La France républicaine, qui adore les fastes monarchiques, leur fait un triomphe, place de la Bastille. Tout un symbole. Pendant ce temps, Charles et Anne sont confiés à Queen Mum, qui n'a rien perdu de son énergie et de sa gaieté. Il paraît que son goût pour le jean y est pour quelque chose. Sa picole est sec avec Churchill. Il y a même une marque à son nom. En tout cas, elle se révèle une grand-mère extraordinaire, surtout pour Charles. Philippe est un père très exigeant qui a décidé d'élever son fils à la dure et l'opinion publique a reproché à Elisabeth de ne pas s'être montrée plus tendre avec Charles. D'ailleurs, il faut que je vous explique quelque chose à ce sujet. Lors de l'échange de leur serment de mariage, selon le rite anglican, Elisabeth a juré fidélité et obéissance à son mari. Mais que vaudra ce serment lorsqu'elle sera reine Sa réponse est alors sans appel Femme et épouse, elle laisse à Philippe l'autorité du chef de famille. Mais publiquement, elle le traite comme le premier de ses sujets. Ainsi, toute sa vie, Philippe marchera trois pas derrière elle. Il n'aura jamais accès aux fameuses « boxes », les boîtes de cuir rouge remises tous les jours à la reine et contenant les dépêches du gouvernement. Il ne recevra jamais officiellement le titre de « prince consort ». La reine Victoria avait été plus généreuse avec le prince Albert. Mais pour Elisabeth, la souveraineté ne se partage pas. Elle est seule dépositaire du pouvoir sacré du monarque et elle seule peut le transmettre. Le prince Philippe, en bon misogyne des années 50, aura beaucoup de mal à accepter ce rôle secondaire. Et vous vous en doutez, les choses vont considérablement s'aggraver lors de l'avènement d'Elisabeth. Philippe, lui annonce la mort de Georges VI en 1952 alors qu'ils sont en voyage au Kenya. Dès le lendemain, le 7 février, lors de leur atterrissage à Londres, la fonction saisit Elisabeth. Elle a 26 ans, mais elle a été initiée très tôt aux affaires par son père. Elle a déjà une idée très précise de ses devoirs et de la nécessité de séparer sa vie privée de sa vie publique. Or, c'est son mari, Philippe, qui va provoquer la première affaire d'État en revendiquant le droit de donner le nom de Moonbatten à la dynastie. Elisabeth refuse. C'est leur premier grave conflit. Philippe est furieux, il hurle qu'il n'est qu'une foutue amibe et qu'il est le seul homme en Angleterre à ne pas pouvoir transmettre son nom à ses enfants. Et en 1957, des rumeurs circulent sur ses infidélités et sur ses virées nocturnes avec ses copains du First Thursday Club. Il part tout seul en voyage pendant quatre mois et la presse est sur les dents lors de leur retrouvaille à Lisbonne. Elisabeth doit lâcher du lest. Elle le nomme alors prince du Royaume-Uni et plus tard, elle autorisera ses enfants et futurs petits-enfants non héritiers du trône à porter le double nom de Moonbatten Windsor. Le prince Andrew naît en 1960 et le prince Edward en 1964 et elle se montrera beaucoup plus maternelle avec ses deux derniers fils. En revanche, ses démêlés avec sa sœur Margaret vont faire la une de la presse dès le début de son règne. Les deux sœurs sont en effet très différentes, mais très proches l'une de l'autre. Et il n'est pas vrai que Margaret a rêvé d'être reine. Elle est trop bien placée pour savoir ce que cela signifie. Plus exubérante, plus moderne aussi qu'Elisabeth, elle n'aurait jamais accepté les contraintes de la charge. Mais en 1952, elle est troisième dans l'ordre de succession au trône, Ça peut arriver. Ça signifie donc qu'elle a des devoirs envers la dynastie et qu'elle ne peut pas se marier sans l'accord de la reine. Et ça, c'est bien dommage, car Peter Townsend est un héros de guerre. Il a été l'écuyer de Georges VI et toute la famille royale a de l'amitié pour lui, mais il est divorcé. Or, l'église anglicane interdit le divorce et la reine est le chef de l'église anglicane. Elle est coincée, Margaret. En plus, le traumatisme de l'abdication d'Edouard VIII par amour pour une femme divorcée est encore dans toutes les têtes et le gouvernement est vent debout lui aussi contre ce mariage et menace d'exiler Margaret et de la priver de tous ses revenus si elle insiste. Elle est coincée, Margaret. Elle cède et elle devient pour le monde entier la princesse triste. Alors, Elisabeth se sent coupable. Mais en tant que souveraine, elle n'avait pas le choix. Margaret épousera par la suite le photographe Anthony Armstrong-Jones, qui sera titré « Comte de Snowdown ». Leur vie conjugale sera plus que houleuse, mais la reine a désormais quatre enfants et Margaret n'est plus sur la liste des héritiers directs au trône. C'est dommage, elle aurait dû patienter. Avec Philippe, les relations vont se normaliser, même si on n'en sait pas grand-chose. Oui, ils ont été aussi muets l'un que l'autre sur leurs relations privées. Mais ce qui a sans doute soudé leur couple, c'est leur sens de l'humour. Oui, Philippe est le roi de la gaffe et la reine, qui n'en commet jamais aucune, lui pardonne volontiers et rit même aux éclats pour certaines. Au demeurant, beaucoup lui reconnaissent une grande influence dans la modernisation de la cour et de l'administration royale. La reine a d'ailleurs été très critiquée pour sa manie de commencer ses discours par la formule « mon mari et moi » mais de la sorte Elle lui a ainsi rendu hommage pour son soutien indéfectible. Le règne d'Elisabeth commence sous le signe du devoir, de la dignité, du respect des usages et du protocole. Un seul mot d'ordre servir. C'est Winston Churchill qui guide ses premiers pas. En attendant, il faut préparer le couronnement et le sacre fixés au 2 juin 1953. Impossible de tout vous raconter, sinon que grâce à Philippe, qui a réussi à convaincre Elisabeth, contre l'avis de Churchill d'ailleurs, la cérémonie sera télévisée et diffusée auprès de 300 millions de spectateurs. Une première mondiale. Seul le moment sacré de l'onction avec les huiles saintes ne sera pas filmé. Faut garder de la magie et du mystère hein, de l'incarnation royale. Élisabeth s'est entraînée longuement à porter la lourde couronne de Saint-Édouard en lisant son journal ou son courrier et elle a répété plusieurs fois la cérémonie avec ses dames d'honneur à Westminster. Le matin de son couronnement, elle est d'un calme absolu. Elle téléphone même à son entraîneur pour parier sur un de ses chevaux. Mais ce qu'elle n'a pas prévu, c'est l'inconfort du fameux carrosse de 4 tonnes, le Gold State Coach, qui sera son seul souvenir horrible de cette journée. Couronnée, elle est désormais le 41e souverain britannique depuis Guillaume le Conquérant, et elle rayonne au balcon de Buckingham Palace. Son règne s'ouvre dans un monde en pleine reconstruction et aussi en pleine recomposition avec la dislocation des empires coloniaux et la tombée du rideau de fer en Europe centrale. Le Commonwealth, c'est-à-dire l'ensemble des États partenaires associés au Royaume-Uni et dont la Reine est le chef suprême, réunit aujourd'hui 54 États, soit plus de 2,5 milliards d'êtres humains. C'est une libre association d'États indépendants dont elle est le symbole. Mais à quel prix Celui de lourdes négociations au moment des indépendances et d'innombrables voyages, inaugurations, cérémonies, hymnes. Des dangers aussi En 1961, elle se rend au Ghana, État sous emprise soviétique, contre l'avis de son Premier ministre, et c'est en dansant en public la rumba avec le président Nkrumah qu'elle réchauffe la guerre froide. À ce jour la reine a eu 14 premiers ministres. Churchill a été son préféré et elle lui a accordé des funérailles nationales. Ses relations ont été plus difficiles avec d'autres comme Margaret Thatcher ou Tony Blair. Mais leur record est d'avoir réussi à ce que rien ne filtre de leur conversation rituelle du mardi. D'ailleurs, dans la série que tout le monde connaît, The Crown, la plupart des faits sont réels mais les formidables dialogues avec les différents premiers ministres sont de la pure fiction. Par ailleurs, elle n'a jamais accordé d'interview. Elle ne s'exprime que deux fois par an, devant les députés pour l'ouverture du Parlement en mai, et à la radio et à la télévision, à Noël. Ce discours de Noël est le seul qui n'est pas soumis au contrôle du gouvernement et qui est diffusé dans 15 États indépendants qui la reconnaissent pour reine, à savoir le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie, la Jamaïque, les Bahamas, et j'en passe. Pour les Français post-coloniaux que nous sommes, la monarchie britannique a un côté très exotique. Saviez-vous, par exemple, que le prince Philippe était vénéré comme un dieu par une tribu de l'archipel du Vanuatu Toute sa vie, Elisabeth II a été infatigable. Elle a réalisé l'équivalent de 42 tours du monde et visité près de 120 pays. Bien sûr, ses chouchous sont les pays du Commonwealth, surtout le Canada et l'Australie, où elle est allée plusieurs dizaines de fois. Elle a rencontré des centaines de chefs d'État et connu sept papes. Le comble, c'est qu'elle a même reçu Jean-Paul II alors qu'aucun pontife n'avait jamais mis le pied sur le sol anglais. Quelle première Elisabeth II a continué à voyager jusqu'en 2015, c'est-à-dire jusqu'à sa 90e année. Elle a aimé passionnément son fameux yacht, le Britannia, et la première fois qu'elle a versé une larme en public, c'est lorsqu'il a été désarmé en 1997. Elisabeth II a aussi toujours eu des tenues très vives, très flashy, un véritable arc-en-ciel. Ce qui est d'ailleurs assez surprenant chez cette farouche adepte de la discrétion. Mais c'est la reine qui s'habille ainsi et non la femme. La reine qui doit être reconnue immédiatement entre tous. Eh oui, tout est calculé. Les ourlets de ses jupes sont plombés pour ne pas risquer un coup de vent indiscret. Ses chapeaux sont dimensionnés pour laisser voir son visage. Ses mains sont gantées pour serrer des centaines de mains et ses talons assez larges pour rester des heures debout. Et surtout, personne ne doit la toucher. Et là, vous vous souvenez peut-être de Michelle Obama qui a osé mettre la main sur son épaule. À l'époque, la reine n'avait rien dit. Mais la presse britannique a crié au crime de lèse majesté Michelle Obama a révélé par la suite qu'elles étaient tout simplement en train de se plaindre toutes les deux d'avoir mal aux pieds. Dans sa vie privée, Elizabeth II est plutôt en jupe confortable en bottes de caoutchouc ou en tenue de cheval un foulard sur la tête particulièrement au château de Balmoral en Écosse où elle passe régulièrement l'été en famille donc vous l'avez compris il y a la reine dépositaire d'un héritage sacré quasi mystique et qu'elle a juré de maintenir jusqu'à son dernier souffle et il y a l'épouse la mère mais aussi la fille, la sœur et bientôt la belle-mère et la grand-mère dans tous ces rôles rien ne lui sera épargné La devise d'Elizabeth, dit-on empruntée à la reine Victoria, c'est « Never complain, never explain ». Ne jamais se plaindre, ne jamais se justifier. Donc je ne justifierai pas mon affreux accent anglais. Never complain, never explain. Nous ne saurons donc rien de ses sentiments, ses émotions, ses craintes, ses angoisses, mais aussi ses colères, ses rages, ses fureurs qu'elle a dû ressentir face aux innombrables scandales provoqués par sa famille. Malgré l'évolution des mœurs, Le divorce est toujours réprouvé par l'église anglicane, dont la reine est le chef. Le plus drôle dans l'affaire, c'est que l'église anglicane a été fondée au XVIe siècle par Henri VIII, précisément parce qu'il voulait divorcer. Pour Elisabeth II, le premier gros scandale commence avec Margaret, qui se sépare de son mari, le photographe Tony Snowdon, et qui devient alcoolique tout en s'affichant « Oh my God » en maillot de bain avec ses amants sur sa plage privée de l'île Moustique. Comme le général de Gaulle, on n'a jamais vu la reine en maillot de bain. Puis c'est au tour de Charles de provoquer le scandale avec son couple à trois. Lui, la princesse Diana, et la maîtresse du prince Charles, Camilla Parker Bowles. Pour la première fois, ce scandale-là mettra la reine en danger. Ce qui va lui faire perdre pour la première fois son célèbre self-control c'est l'introduction dans sa chambre en pleine nuit d'un schizophrène qui veut lui parler de ses problèmes familiaux. Puis les frasques de Sarah Ferguson, la flamboyante épouse du prince Andrew, et enfin le divorce de la princesse Anne, et encore « Je vous la fais courte ». On murmure alors qu'elle se serait défoulée sur ses corgis, ses chiens adorés. Mais elle n'a encore rien vu. 1992 sera l'anus horribilis. Confidence de Diana à la presse, sur ses souffrances, sur la famille royale, Photo de Sarah Ferguson se faisant sucer les orteils par son amant sur une plage. Incendie du château de Windsor. La reine résume ainsi cette série noire. « Je ne conserverai pas de l'année 1992 le souvenir d'un bonheur sans mélange. » Humour ou understatement, comme disent les Anglais. Charles finit de ridiculiser la monarchie après la révélation de ses conversations très scabreuses avec Camilla. Bilan Deux divorces et un enterrement. Oui, le 31 août 1997, Diana décède à Paris dans un accident de voiture. L'émotion est mondiale et la presse se déchaîne contre la reine qui s'est retirée à Balmoral avec ses deux petits-fils, William et Harry. Lorsqu'elle revient à Londres, pressée par le Premier ministre Tony Blair qui a senti la colère populaire monter, elle est accueillie pour la première fois de son règne, par un silence glacial face à l'océan de fleurs répandu devant Buckingham. Les années suivantes sont émaillées par le mariage, en 1999, du prince Édouard, le plus discret de la famille, avec une simple roturière, Sophie Rice-Jones, qui s'est payée le luxe de refuser le titre de princesse et qui s'est mariée sans chapeau. Voilà le seul souci qu'elle a donné à la reine à ce jour puis il y a eu le remariage de Charles avec Camilla en 2005, la mort de Margaret et surtout celle de Queen Mum. À ses funérailles, Elizabeth est acclamée comme elle ne l'avait plus été depuis longtemps. Le mariage de William avec une roturière, Kate Middleton, semble augurer d'un avenir plus serein. La reine a aujourd'hui un compte Twitter et elle a présenté ses vœux de Noël en 2007 sur Youtube. Mieux le 3 juin 2012, pour son jubilé de diamants, à savoir 60 ans de règne, des festivités grandioses sont organisées et 26 souverains y participent. Bon, la reine Sophie d'Espagne n'est pas venue à cause d'un petit problème avec Gibraltar qui traîne depuis le XVIIe siècle. Faut pas trop laisser la poussière trop longtemps sous le tapis. Quant au souverain de Bahreïn, lui, il est venu, mais avec 13 épouses. Il vous dire que le chef du protocole y s'est arraché les cheveux. En 2016, elle fête ses 90 ans dans la ferveur générale et le mariage d'Harry en 2018 avec Meghan Markle, une actrice américaine divorcée et métisse, la fait entrer définitivement dans la modernité. Les caprices de ce couple, son départ au Canada, l'implication du prince Andrew dans l'affaire Epstein, n'atteignent plus désormais la réputation personnelle de la souveraine que l'on plaint plutôt d'être affligée d'une famille aussi encombrante et insatiable. Elisabeth, est l'une des femmes les plus riches du monde. Sa fortune personnelle est estimée à plus de 463 millions d'euros en châteaux, œuvres d'art, mobiliers, bijoux, valeurs mobilières et milliers de maisons et d'immeubles en location. Sans oublier ses chevaux de course, même si dans ce domaine, elle n'a pas battu de record. Cependant, la limite entre la cassette privée du souverain et les deniers publics n'est pas très claire, ce qui suscite des débats houleux au Parlement. Celui-ci va voter la liste civile, c'est-à-dire le financement par l'État de ses activités de représentation, l'entretien de ses résidences officielles et les salaires de ses employés. L'incendie de Windsor en 1992 a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pourquoi l'État prendrait il à sa charge la restauration d'une demeure privée, aussi symbolique soit-elle, pour le royaume Depuis 1993, la reine paie des impôts sur le revenu et la liste civile n'entretient plus toute la famille. Aux dernières nouvelles, la monarchie coûterait à chaque sujet de sa majesté le prix d'un timbre avec son portrait en prime. Georges VI a surnommé la famille royale « la firme ». Ça fait un peu mafia, mais en réalité, le terme désigne les activités économiques et financières de la couronne. Ainsi, le prince Philippe a modernisé et valorisé les immenses domaines agricoles de la reine. De son côté… Le prince Charles est célèbre pour ses engagements écologiques et sa petite entreprise du duché de Cornouailles ne connaît pas la crise. Et qui n'a pas ramené de Londres un mug, un t-shirt, un foulard à l'effigie de la reine Les goodies, les objets dérivés, sont une manne financière incroyable pour la couronne et certains objets, des plus fantaisistes aux plus kitsch, atteignent des sommes astronomiques dans les ventes en ligne. Vous l'avez compris, la reine, c'est aussi une marque En 2017, le prince Philippe a pris sa retraite à 95 ans, après plus de 22 000 engagements officiels, 5 500 discours et 637 voyages à l'étranger. Mais pour Elisabeth, « the crown is a job for life ». Bon, faut préciser quand même qu'elle prend 5 mois de vacances par an dans les châteaux de Balmoral, de Windsor ou de Sandringham, ce qui relativise un peu la pénibilité du job. Depuis tout ce temps, la reine connaît parfaitement le fonctionnement de la monarchie parlementaire. Théoriquement, elle a tous les pouvoirs, concrètement, elle en a beaucoup moins qu'un président de la Ve République. Et écoutez, c'est assez incroyable. Si le Parlement votait son exécution moi bon, je vous rassure, hein, la peine de mort a été abolie en Grande-Bretagne en 1998, eh bien, si le Parlement votait son exécution, elle serait obligée de contresigner la loi. Et pour l'anecdote, sachez qu'elle peut rouler sans permis, sans plaque d'immatriculation et sans limitation de vitesse et que personne ne peut l'arrêter, puisque c'est elle qui rend la justice. Elle nomme le Premier ministre, mais il appartient toujours au parti qui a gagné les élections. Tous les jugements sont rendus en son nom. Elle est le chef des armées et de l'église et aucun document n'a de valeur si elle ne l'a pas signé. Mais en réalité, tout se décide et est entériné par le Parlement. Alors que lui reste-t-il, en dehors des 600 œuvres de charité qu'elle parraine Vous connaissez peut-être la formule qui définit son rôle. Avertir, encourager, surveiller. Elle est censée être apolitique, impartiale, et est censée s'exprimer que dans l'intérêt général pour assurer l'unité de la nation. Son seul pouvoir et donc l'influence qu'elle peut exercer sur telle ou telle décision parce qu'elle connaît à fond ses dossiers et qu'en 70 ans, elle a acquis une expérience unique de toutes les situations politiques possibles. Elle a rencontré pratiquement tous les chefs d'État de la planète et son silence lui-même est un pouvoir. Lors du Brexit, récemment, sa tenue aux couleurs du drapeau européen a été interprétée comme un signe de désaccord. Son influence est d'autant plus grande qu'elle est le chef du Commonwealth, ce qui lui donne une aura planétaire. 900 millions de personnes l'ont vu sauter en parachute avec James Bond en 2012 pour les Jeux Olympiques. Je vous rassure, c'était une doublure. Elle fait le show, elle fait le job et elle donne à voir au monde entier le spectacle d'une monarchie qui a su évoluer tout en conservant ses traditions immuables. Mais elle n'a jamais voulu être comparée à Elisabeth I. Écoutez-la. « Je veux montrer, » dit-elle, que la couronne n'est pas uniquement le symbole abstrait de notre unité, mais un lien personnel et vivant entre vous et moi. Sincèrement, je me sens totalement différente de mon grand prédécesseur Tudor, qui n'avait ni mari, ni enfant en partage, qui gouvernait en despote et qui n'a jamais été capable de quitter son île. Oui, elle parle pas fort, mais franchement, tout est dit. Le 2 juin, Elisabeth a fêté son anniversaire avec le célèbre défilé « Trooping the Color » auquel elle a participé à cheval jusqu'en 1987. Elle célébrera en même temps son jubilé de platine, c'est-à-dire ses 70 ans de règne. En Europe, seul Louis XIV a régné plus longtemps, à savoir 72 ans. Je peux vous dire que ce serait un vrai coup de Trafalgar si notre roi soleil était détrôné par la perfide Albion. Et pendant ce temps, Charles attend. Oui, Charles attend. Ah, charlatan, il a 72 ans, charlatan. Il a battu le record de son arrière-arrière-grand-père, le roi Édouard VII, qui a attendu 60 ans pour succéder à sa mère, la reine Victoria. Alors, il n'est pas aussi populaire que son fils, William, mais rien ne peut s'opposer à ce qu'il succède à sa mère. Et sûrement pas elle, qui a passé sa vie et son règne à faire respecter les formes de la monarchie pour assurer son avenir. Alors, en attendant The King, God save the Queen Entrez dans l'histoire. Laurent Deutsch sur RTL. Oh là là, Elisabeth II, c'est quand même un personnage incroyable, incontournable. Quelle légende, quel monument Pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Isabelle Rivère, qui est auteur journaliste, spécialiste de la monarchie britannique et qui justement vient de publier chez Fayard un ouvrage passionnant sur Elisabeth II, La naissance d'une reine. Isabelle, j'ai envie qu'on parle de l'accession au trône. Euh, Elisabeth II, elle n'est pas du tout prête pour régner quand ça lui tombe dessus. Ah non, elle
1: n'est pas prête pour régner,
0: c'est une très
1: jeune femme qui a 25 ans qui, au 31 janvier 1952, quitte la Grande-Bretagne pour le, le Kenya, qui est la première étape d'une tournée des pays de l'hémisphère sud de l'Organisation Internationale du Commonwealth. Elle part l'esprit tranquille. C'est vrai que son père, le roi Georges VI, est malade depuis longtemps, mais ses médecins l'ont examiné deux jours auparavant, et a priori, tout va bien. Et, et c'est au Kenya qu'elle apprend euh, la disparition de son père, qu'elle apprend donc qu'elle est reine. Et l'une des particularités de cette accession au trône, c'est que elle est le premier monarque depuis Georges I au début du XVIIIe siècle à accéder au trône in absentia, c'est-à-dire hors des frontières de la Grande-Bretagne. Et ce qui est particulier aussi dans cette accession, c'est qu'elle sera la dernière à la prendre. Puisque le, à l'époque, les communications ne sont pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Et donc tous les messages, les télégrammes officiels qui sont envoyés en urgence par le palais pour lui faire part de la disparition de son père, et eh bien, n'arrive pas jusqu'à elle pendant plusieurs heures.
0: Et c'est Philippe qui lui annonce.
1: Et Philippe va lui annoncer, oui. Philippe est prévenu par son secrétaire particulier, Michael Parker. Dans un premier temps, il est absolument dévasté. On m'a raconté la scène, il a ce, cette phrase d'une voix blanche, mais ça, ça va être un choc terrible. Il demande plus d'informations, en fait, sur les événements de la nuit, puisque Georges VI est mort dans son sommeil au château de Sandringham. Et donc, il entraîne sa femme au jardin, pendant qu'un peu partout dans la résidence où il se trouve les, les téléphones commencent à sonner et on les on les voit marcher arpenter le, le jardin de, de long en large et on le voit qui annonce la nouvelle à sa femme et et Elisabeth qui ne qui ne dit rien et lorsque le, le secrétaire particulier d'Elisabeth va se trouver pour la première fois en, en sa présence il va la trouver assise à un, un petit bureau en train d'écrire des lettres aux autorités de tous ces pays qu'elle aurait dû Visité. Il dit que finalement, sur son visage, rien ne trahit l'émotion. Elle a juste un petit peu de, de rose, comme ça, en haut des joues. Elle est déjà investie, investi. elle est déjà rien. Il rentre, et
0: alors les neuf premiers jours, parce que c'est vraiment le thème de votre ouvrage, les neuf premiers jours, ça se passe comment Elle est encore impréparée à la tâche qui l'attend. Il y a des images très bouleversantes qui sont celles de son
1: retour à Londres, où on la voit descendre de l'avion le 7 février en fin d'après-midi. Cette espèce de frêle silhouette en noir à Churchill et tous ses ministres qui l'attendent alignés au bas de la passerelle comme des, des oiseaux noirs sur un fil. Churchill a été très malheureux d'abord d'apprendre la disparition de George VI puisqu'il avait partagé avec lui toutes les années de guerre et il avait noué avec lui une relation très très forte. Il pense qu'il a face à lui une enfant, la personne d'Elisabeth II. Il va s'apercevoir qu'il a en face de lui, bien au contraire, une jeune femme qui est née douée pour régner comme d'autres naissent doués pour les mathématiques, le dessin ou le, ou le violon. Et on dira même, lorsqu'il quittera Downing Street, euh, trois ans plus tard, qu'à l'époque, il était tombé euh, très amoureux d'elle.
0: Elle était la, la femme de la situation.
1: Elle était née pour être reine. Il y a, il y a profondément, euh, d'ailleurs, sur toute sa vie, la main de la destinée, moi, je trouve, hein, de, depuis sa naissance. C'était vraiment une femme qui était destinée à, à être reine, comme vous le dites très justement.
0: Et c'est incroyable, Isabelle, parce qu'on vous sent vraiment très attachée à, à la personne d'Elisabeth II, on l'est tous d'ailleurs, c'est, c'est vraiment une reine qui nous accompagne depuis toujours. Vous avez eu la chance de la suivre en tant que journaliste, donc vous avez vraiment un lien presque affectif, personnel. Voilà, elle m'a fait
1: le grand honneur de, d'accepter que je la suive pendant un peu plus de, de trois ans, dans le cadre d'une biographie que je préparais alors, toujours pour Fayard, époque du Jubilé de diamant, le 60 e anniversaire de son règne. Donc je, je l'ai suivie en Grande-Bretagne, à l'étranger, j'ai rencontré ses proches, euh, ses équipes présentes et, et passées.
0: Comment elle vit maintenant Elle ne peut plus régner de la même manière, mais il n'y a pas de régence, elle continue à exercer les fonctions, mais de manière plus confinée, j'ose, si j'ose dire.
1: Oui, aujourd'hui, elle vit au château de Windsor, qu'elle considère comme sa maison. Elle ne reviendra pas au palais de, de Buckingham, ça c'est, ça c'est à peu près certain. Elle continue de remplir ses obligations exactement comme elle le fait depuis le début de son règne, il y a 70 ans. Reste qu'effectivement, l'âge, euh, des problèmes de mobilité, puisqu'elle a de plus en plus de mal à marcher, font que on ne la verra probablement plus, ou en tout cas très très peu, dans le cadre d'apparitions officielles euh, publiques. Il n'y a pas de régence, même si euh, effectivement, ces, ces difficultés de mobilité font que les, ses proches, les membres de sa famille, assument maintenant la plupart des tâches qui lui sont dévolues. Par exemple, euh, les investitures, les déplacements à l'étranger, ou même les déplacements aux quatre coins du royaume, qui sont maintenant assurés par deux de ses fils, le prince Charles, le prince Édouard, et par sa fille, la princesse Anne, et bien sûr aussi par euh, le duc et la duchesse de, de Cambridge. Mais une régence ne se décrète pas comme ça. Il faudrait que ses médecins la déclarent dans l'incapacité de, de régner, ce qui, encore une fois, n'est pas du tout le cas. Et il faudrait aussi que cette incapacité de régner, soit constaté et co-signé très officiellement par plusieurs très hauts dignitaires du royaume dont le président de la chambre des communes. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire comme c'est ça.
0: Le départ de Philippe, on l'imagine, a dû être pour elle vraiment la, la béquille qui lui a été supprimée. Ils ont un rapport incroyable.
1: Oui, c'est un homme qui a fait beaucoup de sacrifices pour sa femme effectivement, lorsque Georges VI disparaît en février 52, il comprend qu'il va devoir maintenant renoncer à tout ce qui faisait sa vie jusqu'ici, et notamment à sa carrière d'officier de marine, à laquelle il était très très attaché, pour remplir, à partir de, de maintenant, eh bien un rôle de, de consort, c'est qui est un rôle en demi-teinte, voire en, en demi-ombre. Et puis, le, effectivement, les commencements du règne vont être assombris, et pour l'un et pour l'autre, par cette affaire de, de nom de famille. Le prince Philippe, qui est duc d'Édimbourg, aurait souhaité que ses enfants porte son nom et donc il propose que la maison Windsor devienne la maison Windsor-Edimbourg ou Edimbourg-Windsor et ce qui lui est refusé. Et c'est quelque chose qu'il va vivre très très douloureusement, notamment en raison de son histoire personnelle parce que ça a longtemps été un prince en exil, déraciné, qui enfant vivait virtuellement comme un orphelin. Et c'est un homme qui avait placé énormément d'espoir dans sa vie de père, dans sa vie de, de famille, et qui va être extrêmement déçu. Il mettra beaucoup de temps à s'en remettre.
0: Il a dû toujours passer derrière et jusque dans la mort, où je crois que là, pour l'instant, il a une sépulture qui est provisoire. Oui. Et là encore, il doit attendre.
1: Oui, à la disparition d'Elisabeth II, ils seront enterrés côte à côte dans la chapelle mémoriale du, de Georges VI, qui se trouve dans l'enceinte de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.
0: Merci beaucoup Isabelle, God C'est Save, moi qui God save the Queen. Si vous avez envie d'en savoir plus, je ne peux que vous recommander le dernier ouvrage d'Isabelle River, La naissance d'une reine, aux éditions Fire. Et voilà, Entrée dans l'Histoire, c'est fini pour aujourd'hui. Mais je vous rappelle que chaque vendredi, vous pouvez découvrir en exclusivité un nouvel épisode d'Entrée dans l'Histoire en podcast. Alors, si vous n'avez pas encore écouté les épisodes précédents, sachez qu'ils sont tous disponibles à la réécoute. N'hésitez pas à vous y abonner. A bientôt sur RTL.